0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Tere vale. No sé ni por qué los saludo con entusiasmo, porque bueno, el día ha sido un día muy complicado en este ya de por sí complicado año del 2020. Pero hoy es 26 de junio, es viernes, y pues aquí estamos los rapidines con muchísimas cosas que comentar para ustedes el día de hoy. Saludo como todos los días con mucho cariño a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Hola, Tere. Y también con muchísimo cariño a mi querida amiga Mónica Uribe, Santa Mónica. Mónica, ¿cómo estás? Bien, gracias, Tere. Jaime, ¿cómo están?
1: Bienvenida, ¿Cómo están Mónica. Sobreviviendo,
0: sobreviviendo.
2: A ver, ¿cuáles sí, bueno, los acontecimientos? Sí. ¿Qué tal?
1: Miren, sí sí es cierto que la nota del día es el atentado contra Omar García Harfush el secretario de Seguridad Pública de eh, el, el, la Ciudad de México. Pero no puedo de, de dejar de mencionar dos cosas que también son importantes y tienen una importancia, digamos, de largo plazo. El primero es que la semana entrante, avisó la jefa de gobierno, eh, la Ciudad de México entra en semáforo naranja. Pero, ojo, este, estableció muy claro la jefa de gobierno entre líneas pero casi los periódicos no lo notaron, más bien no no se dieron cuenta. O no lo, La jefa de gobierno no, dijo: Este, entramos en semáforo naranja por estipulaciones federales. Ojo, porque no se ha ¿no? cumplido lo que ella prometió que se tenía que cumplir para que pasáramos de un semáforo a otro. ¿Por qué? Porque aunque oficialmente están bajando las, eh, eh, las ocupaciones de las camas del hospital, de hospitales, todavía hay más del 65%. Y ella había dicho que mientras estuvieran el 65% o más, ¿sí? no iba a cambiar de semáforos. Esto del 65% este, es un dato del 22 de junio, 23 de junio, pero no han dicho eh, otro dato. Ahora, eh, eh, eso de que sea por las estipulaciones federales a mí me suena como presiones de la federación para que la Ciudad de México no ponga el mal ejemplo. Como dato nada más, les voy a decir que eh, el Estado de México dijo, el gobernador claramente, ¿saben qué? Nosotros vamos a seguir en semáforo rojo la semana que entra. Me parece que eh, pues no deben jugar políticamente con estas cosas. Y la segunda noticia es que ayer con el número de contagios y el número de fallecimientos, México ya superó a Francia en el número de contagios. Tenemos más contagios que los que eh, tiene Francia. Ojo con eso porque, insisto, o sea, veíamos los contagios. No, hombre, es terrible lo que está pasando en Francia, en España, en Italia. Ya tenemos más contagios que en Francia, ya estamos en el lugar 11 a nivel mundial. Entonces, estas son, digamos, antes. Y bueno, pues está el asunto del atentado contra Omar García Harfush. Eh, Mónica, pues adelante.
2: Híjole, lo del atentado me dejó completamente helada porque es clarísimo, incluso el propio García Harfosh lo dijo en un tuit, que verdaderamente el hombre debe ser de acero, porque le acababan de dar tres balazos y tenía esquirlas y estaba tuiteando. O sea, eso es ser fuerte. Y, y claramente dijo, antes de que lo metieran al quirófano, que era el cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora, ¿a qué me remite esto? A ver, ¿con quién tuvo tantas diferencias el presidente en Sinaloa? Con el cártel de Sinaloa. ¿Quiénes son enemigos acérrimos? El cártel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación. Entonces, aquí lo que yo estoy viendo, desde un punto de vista analítico, es que ¡Ay! los cárteles se han decantado a favor y en contra de la 4T. Ya, como tal. ¿Quién les conviene? ¿Quién no les conviene? ¿Quién está a favor? Y justamente ese que está a favor, pues va a, a, a cernir sobre sí todas las discrepancias de los, del resto. O sea, esto es... ¿Verdaderamente, Faibullante? Porque es la primera vez que un comando con esas características, una emboscada tipo guerrilla urbana, tipo tipo este deten detención de delincuencia
1: eh,
2: organizada, las dos bien ensambladas, un operativo a las 6 de la mañana, 6.38 fue el asunto. ¿Cómo es posible? O sea, tiene una capacidad de organización que no la tiene el Estado. El gobierno no está teniendo la capacidad de enfrentar a los grupos delincuenciales. Esto quiere decir que la estrategia de abrazos y no balazos no está sirviendo, ni nunca va a servir, pues. Pero, ¿cuál era el interés del presidente de, de bajarle al, a la potencia de, de contención del Estado frente a los grupos de delincuencia organizada? Es lo que yo me estoy preguntando ahorita. Porque si se sabía, se sabía perfectamente, los servicios de inteligencia sabían que el cártel Jalisco Nueva Generación iba contra cuatro funcionarios. Ebrard Durazo, obviamente, García Garfuch y Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera. Si sabían esto, ¿por qué no tomaron las precauciones necesarias? ¿Cómo, cómo es posible si el presidente sabía esto, porque lo debía haber sabido, ¿cómo es posible que siga con el discursito de abrazos no balazos? Eso por un lado. Por el lado de, de el semáforo naranja, yo creo que sí, que definitivamente Claudia Sheinbaum fue presionada para este, marcar el cambio. Y fue presionada de alguna manera violenta. Me llama la atención que, bueno, ella fue pues, la segunda damnificada, a pesar de que las balas no la tocaron, ya me imagino que la pobre mujer ha de estar al borde del ataque, porque debe haber información muy sensible con respecto a la capacidad de fuego que tienen los grupos de delincuencia organizada, ahorita cartel Jalisco Nueva Generación, dentro de la Ciudad de México. La mujer no debe estar feliz. Y por el otro lado, le están forzando a abrir las actividades en la ciudad cuando sabemos que la pandemia está creciendo. A lo mejor no hay más muertos, que sí ha habido más muertos, a lo mejor descienden al fin de semana, pero lo que no va a descender y es claro, son los contagios. Yo ya conozco a la primera persona que conozco de manera directa que está contagiada y es una chava de, que tendrá? ¿37, 38 años? Una, una amiga mía de la Ibero. Y, pues sí, sí, o sea, no es posible que, que quieran resolver de esa manera, o sea, Negando las cosas. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente? Va muy bien la seguridad, como lo, lo dijo en la mañanera, y nada más ahí de, de ladito se refirió a lo que sucedió en la, en la Ciudad de México. Y por el otro lado, este también la pandemia está controlada. Yo no veo gobierno, la verdad, veo un desgobierno absoluto. No sé qué ustedes piensen.
0: Ay, bueno, pues yo creo que yo sí, cuando me desperté y vi esto temprano, pues realmente sí fue una nota sobrecogedora, porque yo creo que es uno, a lo mejor es falta de información, porque yo debo de reconocer que le tengo repeluzne a la nota roja y a todo esto de los cárteles y demás, pues a mí es un tema que no, o sea, no, no me llama la atención, más bien me da un poco de horror enterarme de esas cosas, pero sí me sobrecogió el que hubiera un hecho de esta magnitud en México, aquí en nuestra ciudad. Tengo una amiga que vive a un par de cuadras de donde sucedieron los hechos y lo que me dijo es que se veía realmente, se oía realmente en su casa, pues una cosa espantosa, que era... Eh, realmente una sensación de indefensión, de miedo Que yo creo que vivieron pues todas las personas que estaban por ahí Por las lomas de la Ciudad de México Entonces a mí sí me sobrecogió lo que pasó eh, Siento que sí se dio un paso más al frente, digamos, del crimen organizado Y pues eso me preocupa mucho como lo que sucede en Sinaloa O como lo que sucede en Michoacán O lo que sucede en Tamaulipas Yo creo que es algo que sucede Desgraciadamente todos los días en México Pero que cuando ves que sucede ya este Pues muy cerquita de la Ciudad de México Que tanto nos dijeron Acuérdense cuando Mancera decía Que aquí no había crimen organizado Y que aquí no pasaba nada Es un problema viejo que se ha venido desatendiendo, como bien dice Mónica, y que eh, pues ahora viene a explotar en un día, eh, pues en este tiempo tan asiago que estamos viviendo. Eh, y bueno, muchos comentarios el día de hoy en distintos noticieros, yo estuve monitoreando uno y otro pues para ver cómo iba la cosa, diciendo pues que se tiene que reforzar la seguridad del presidente, que se tiene que reforzar la seguridad de los eh, funcionarios, porque, bueno, yo no sé si el señor García Harfush no hubiera tenido la escolta, como tanto se ha dicho, híjole, pues quién sabe qué hubiera pasado, hubiera sido una cosa aún más grave. Entonces yo creo que sí estamos en un momento muy tenso, Ahora sí que, como decíamos hace algunas semanas, el pasto está muy seco y cualquier chispita pues hace que esto prenda. Entonces me preocupa mucho que se tome con eh, la debida responsabilidad este problema. Y ahora voy a retomar algo que decía Jaime hace unos días en un especial que grabamos con Demetrio Sodis, si no recuerdo. En el, mal en ese momento, dijo Jaime, ustedes ponen en el desplegado que hizo Futuro 21 y que el responsable era Demetrio Sodi. nosotros pusimos de fracaso en fracaso. Y decía Jaime, es que de veras vamos de fracaso en fracaso. Eh, el presidente ha fracasado en el manejo del COVID y ahí están los datos que nos está dando Jaime el día de hoy. El presidente ha fracasado... En el asunto económico, porque ya veníamos mal, no es que la pandemia hizo que nos nos precipitáramos, digamos, al pantano, la cosa ya venía mal y claro, el empujón de la pandemia y de la crisis mundial, pues nos llevó, digo, al centro de la tierra ha fracasado también en el tema de la seguridad y aquí lo estamos viendo perfectamente. O sea, de aquellas épocas en donde decía el presidente creceremos el 4%, Dos y medio es un crecimiento muy mediocre. Vamos a tener eh, la, la energía suficiente en nuestro gobierno para poder sacar a los militares de la calle, llevarlos a los cuarteles y tener una policía capacitada. De, de todo eso que se prometió, de tenemos todo bajo control con el COVID, recuerden ustedes cómo en febrero se decía cuando se le preguntaba al presidente si estaba todo presupuestado, si estaba vi visto cómo se iba a enfrentar la pandemia, el presidente decía que todo iba a estar muy bien, todo está muy bien. Decía que las estampitas, que lo que ustedes quieran, pero decía que todo iba a ir muy bien. De los pronósticos de Gatel de que el 25 de junio estaría terminando la pandemia, estamos en un momento verdaderamente crítico. Y entonces sí, recuerdo las palabras de Jaime vamos de fracaso en fracaso, y recuerdo también el desplegado de eh, Futuro 21. Entonces, no sé, Jaime, tú que te eh, dedicas también al la... Yo no, desde luego, yo nomás soy periodista, pero tú y Mónica que se dedican al análisis político. ¿Qué lectura haces de lo que pasó hoy?
1: Mira... Este, hago una lectura primero. Primero tengo que decir que me parece pues terrible que le pase esto a cualquier funcionario y qué bueno que salió, eh, pues, no ileso, pero digamos eh, que se va a recuperar. Eh, qué malo que hayan muerto dos policías y una mujer que no tenía nada que ver en el asunto y que deja dos niños o dos niñas. dos niñas, de malo por eso, eso me parece terrible. Eh, segundo, eh, sí, no puedo dejar de notar que los príncipes de la austeridad viven en palacios y en zonas muy lujosas. Es interesante que los príncipes de la austeridad vivan en esas zonas y en palacios, ¿no? Tercero, eh, Mónica tiene razón en parte cuando dice que no había ocurrido, bueno, no había ocurrido en la Ciudad de México este ¿Es tipo de emboscadas, me porque en Guadalajara el cártel Jalisco Nueva Generación pues es un ejecutor de policías y de funcionarios uh -huh. y utiliza esquemas de emboscada muy parecidos a los que ahora eh, se utilizaron. Eh, cuarto, me llama la atención que dice Alfonso Durazo que ya habían recibido información de que iba a haber un atentado, y que hasta los nombres tenía del atentado, eh, en fin, y pues uno se pregunta, pues, qué bueno, uno se pregunta qué más hicieron, aparte de saber que iba a haber un atentado, ¿no? O sea, es como están, lo de las
0: Torres están, Genelas, Jaime.
1: Est están cuidando eh, eh, a Marcelo Ebrar, que se mencionó, están a, a los demás, estamos, están cuidándolos, no lo sé, yo espero que sí. Pero lo que sí quiero decir es que lo de hoy demue demuestra varias cosas. Primero, siempre que ocurre algo así, el presidente toma distancia de esos hechos. ¿Sí? Le ocurrieron a alguien, le ocurrieron, ocurrieron en algún lugar. En este caso dice, vamos a apoyar a la jefa de gobierno. Pues sí, el, el atentado fue contra un funcionario local, pero el crimen organizado no es responsabilidad de la jefa de gobierno, es responsabilidad de él. Pero él toma distancia. O sea, si mataron a un juez y a su esposa, él dice, qué triste, pero dice, toma distancia. Si el crimen organizado en Guanajuato está enseñoreado, él toma distancia y dice, vamos a ayudar al gobernador. No, es su responsabilidad. ¿Sí? Y en este caso también es su responsabilidad. Entonces, me parece que este presidente toma distancia para no admitir, para no decir, ¿saben que No está resultando nuestra estrategia, tenemos que cambiar la estrategia. ¿sí? Pero siempre a alguien le ocurrió eso en alguna parte. Y hay otra cosa que me parece más temible. Leía yo algunos twitters de gente tan insigne como Epigmenio Ibarra, y este y jonathan no, pues sí. que dicen que, que, que dicen que notan que hay una especie de acuerdo entre los golpistas y el crimen organizado
0: bueno bueno no, entonces
1: bueno. eso me preocupa porque pues hasta hasta ahorita ese no es el discurso de durazo y no es el discurso del presidente pero me pregunto si en un momento dado, eh, en un momento de que las cosas sigan mal, sigan como están ahora, pero se pongan todavía peor, no van a aceptar esta narrativa y van a empezar a decir, sí, notamos que hay una alianza. El presidente lo ha sugerido, pero no ha tomado una estrategia adecuada, porque si la toma, lo que vamos a ver es un señalamiento. Y un señalamiento... Perdón que lo diga, pero que va a ser relativamente fácil convencer a la gente. Hoy oía una entrevista del expresidente Felipe Calderón, sí, eh, y le pregunta, me parece que Loret le pregunta sobre García Luna. Y dice F Felipe Calderón, bueno, con los elementos de que hoy. ahora tenemos, dice tal, quizá no hubiera puesto a García Luna en ese, en ese puesto, y uno dice, quizá, recáspita. O sea, quizá no lo hubiera puesto. No, lo que tenías que hacer era meterlo a la cárcel. Porque además te lo habían dicho, Proceso, eh, Lidia Cacho, muchas otras organizaciones habían dicho, este señor tiene unos nexos muy oscuros. Y que el presidente Calderón diga, quizá, perdón, pues es que es muy fácil entonces montar todo este todo este invento de los Ackerman y de los, los epigmenios, y decir, si sí hay una eh, eh, relación entre los golpistas, y en esos golpistas, Tere, Mónica, pues podríamos estar nosotros. Claro. nosotros hemos sido críticos. ¿sí? Entonces, me da, me, da, me da temor que ese empiece a ser el discurso de... de del, del presidente en materia de seguridad, si las cosas siguen tan mal como van. Monica.
2: No sé si vieron el, el tuit de Ackerman que dijo que eh, los sicarios mediáticos tenían una contraparte, que son los sicarios del narco. Me parece una acusación bueno. gravísima gravísima, porque está escalando su pleito con Loret, que Loret no dijo nada que no fuera cierto, lo está escalando a un nivel en donde está comparando a periodistas con narcotraficantes. ¿Qué le pasa, por Dios? O sea, verdaderamente es aterrador para gente como nosotros, que somos críticos, pero, pero no resiste la menor lógica. Entonces, ¿a qué está jugando el gobierno? Y no solamente el gobierno lo que yo llamo las huestes institucionales de la 4T. Ahora sí que son sus intelectuales, por supuesto, toda propaganda. Orgánicos. Orgánicos, eso sí, son intelectuales orgánicos. O pretenden ser intelectuales, pero sí son orgánicos, porque Ackerman creo que ya de intelectual no tiene nada. Es un propagandista de la 4T y su mujer es funcionaria de la 4T. Así es que conflicto de interés. Y todo el tiempo estamos viendo esto, conflicto de interés y echando la culpa a todo el mundo y pateando el bote a ver quién lo resuelve. Y la táctica presidencial de decir, pues vamos a ver qué vamos a hacer. Algo está pasando y no asumir la responsabilidad, pues finalmente, si él quiere poner... La revocación de mandato como eh, la cláusula de gobernabilidad que le va a dar legitimidad en un año y medio, dos. Pues la verdad es que está haciendo todo para perder la revocación, bueno, para ganar la revocación de mandato. Porque lo único que está haciendo el gobierno es dándose balazos en el pie todo el tiempo. El problema es que la gente no lo ve. Como, con ese discurso de victimización en donde el héroe es López Obrador y los demás son los malos, la gente que le cree que es muchísima, pues finalmente se está creyendo ese discurso y, se, y esta situación te puede extrapolar. Entonces gente como nosotros nos vamos a quedar en medio de los grupos delincuenciales y de, del gobierno que no nos pela o nos agrede. Entonces, pues estamos a, a, en medio de la nada, buena parte de la población está en medio de la nada a merced del crimen organizado y sin la protección del gobierno. Eso quiere decir que es un gobierno bastante fallido. No están pudiendo con el paquete, no pueden, ya demostraron que no pueden. Y esto también tiene que ver con la visita al
0: presidente Trump. No sé qué piensan ustedes. Bueno, mira Moni, yo desgraciadamente no estoy de acuerdo contigo Con que se estén dando balazos en el pie Justo por lo que tú también dijiste después Porque entre más se polarice esto Y entre más se divida entre buenos y malos uh -huh. Y entre más, como tú lo acabas de decir hace un momento Los fundamentalistas, digamos, de Morena Como el señor Ackerman como el señor Epigmenio, como el señor Taibo, eh, comiencen a buscar un enemigo común para explicar la incapacidad del gobierno para manejar este tipo de hechos tan graves, pues ellos van a crecer. O sea, finalmente de lo que se trata es de que la gente diga, sí, tenemos un culpable, quien sea, los periodistas, la, los de la boa, ¿se acuerdan? Seguimos claro en, que, lógica que eso ya... en ellos. Sí, sí, nosotros, pues digo, ¿qué es eso? Pero ellos siguen en esa lógica del complot y los golpistas y no sé qué. Y si le dan rostro, como decía Jaime, a quiénes son los supuestos golpistas y nos eh, a los críticos nos endilgan hechos como este yo creo que sí está en peligro la seguridad de nuestro país, la seguridad personal de cada uno de nosotros. Y sobre todo, pues a lo mejor es un, un recurso, pues como de Goebbels, ¿verdad? Ya saben, el gran comunicólogo de los nazis, pues para pues, lograr eh, moderar la caída del presidente López Obrador, buscar polarizar más un enemigo común y finalmente lograr lo único que les importa que es la concentración de poder y ganar las elecciones el año que viene. Yo me quedo con ganas de comentar algo de la señora eh, Sheinbaum. Yo entiendo que ella se desligó, pero yo, en mi modesta opinión, yo creo que ante una situación así, porque no es tomar una decisión de si haces un edificio o no, o si desafueras a una persona o no, o si... No, la decisión que se toma de poner el semáforo en naranja el día de hoy es una decisión que va a costar vidas. Es así de, o sea, no soy alarmista, no, va a costar vidas. Porque le están dando tan poquito falta para que todo mundo mande al carajo la cuarentena. Poquito falta. Y ahora con esto es el pasaporte. Yo, en su lugar, no sé, me atrevo a suponer qué haría yo en una situación así. A lo mejor no, pero eso es lo que a mí me haría sentirme orgullosa de mí misma. Sería decir, pues sabe usted, señor, que yo no... Este, no voy a aceptar sus instrucciones y ella ni siquiera tiene que renunciar porque ella fue electa. Claro. Ella no tiene que renunciar, simplemente tampoco tiene que obedecer. Entiendo que es una situación muy complicada. Ya veíamos hoy a Silvano Aureoles, pues ahí, este, pues tratando de sobrevivir, pues porque no lo quieren, este, y bueno, pues está bien pero yo sí creo que se necesitaría dejar de pensar en a ver si yo soy la candidata, a ver claro. si elige a mí para el 2024, para que herede yo este desastre, y más bien pensar en, como funcionaria, cuántas vidas puedo salvar, porque de eso se trata, se trata de salvar vidas. Entonces, para mí sí falta dignidad, credibilidad, eh, honrar, una posición que te dio la gente pensando que tú podías ayudar porque te doblas ante una realmente no sé cómo llamarlo, pues es un es algo criminal en el sentido estricto de la palabra. ¿Cuántas personas más queremos que se contagien? ¿Cuántas personas más queremos que se mueran? Y yo ser cómplice de eso como jefa de gobierno. Híjole. Qué fuerte. Jaime.
1: Bien, el, mi artículo de El Economista de hoy, perdón que me haga promoción, pero no, si no, no, es bueno. cuatro mis cuatro lectores no suben a cinco. No. Eh, entonces, eh, eh, habla precisamente sobre el fin de la pandemia, ¿sí? Eh, dicen los expertos que cuando hay una pandemia, la humanidad es tremendamente consistente en su conducta, ¿sí? y que siempre hay un fin médico de la pandemia y un fin social. ¿Sí? Y el fin social no tiene nada que ver con el fin médico. El fin social es la población, la población mayoritaria diciéndose, ¿saben qué? Ya no aguanto. Por razones económicas o simplemente por tratar de recuperar un trozo de vida, o sea, el placer de ir a tomarse un café y un cuernito, ¿sí? ¿Sí? La gente empieza a vivir con, la, con las pandemias. Así ha sido en, en la historia. Me, me eché eh, varios capítulos de un libro eh, de Jean humeau que es un libro que se llama eh, El miedo en Occidente. Es un libro maravilloso, de, creo que de los años 70's, que habla de los diferentes miedos. ¿sí? También una, varios artículos de, de, de New York Times. Y sí, o sea, todos dicen, ¿saben qué? El fin social siempre se adelanta. Y lo que estamos viendo cuando, cuando salimos y vemos en la calle a la gente es que el fin social ya, ya decretó que la pandemia se acabó. Aunque médicamente la pandemia sigue ahí, la gente va a salir y va a salir cada vez más a pesar de todo. Decía Albert Camus también en La Peste, que la gente no puede estar en tensión siempre. Y tiene toda la razón. Tarde o temprano la gente dice, ¿saben qué? Salgo. Este comportamiento tremendamente consistente de la humanidad, en donde siempre termina escogiendo arriesgarse, se ha dado en, en, en la historia. Lean el, el artículo. Pero quiero hablar también de cosas que me parecen de igual importancia y que son como más a largo plazo. Ayer el embajador de los Estados Unidos me hizo una declaración bomba. ¿sí? En, en un evento de empresarios, el embajador de los Estados Unidos, que es un, es un tipo bonachón que le tiene, pues este, que, que, que nos mandó Trump y que no le tiene mala voluntad a la 4T, se aventó una frase que me parece lapidaria. Dijo, bueno, bueno, yo en verdad no recomendaría inversión en México en este momento. Pues sí. ¿Así? Y bueno, se coló la, la frase y luego el, el, el embajador trató de moderarla. Bueno, yo no es, dije exactamente eso, yo lo que quise decir, etcétera. Pero ahí quedó grabado lo que, lo que él dijo. Y dijo eso. Curiosamente nadie le preguntó a, a, al presidente de la República, se me hace una declaración bomba. Y, le, y les voy a decir algo, terrible. Lo de García Harford sirvió para que este tema y el, y el tema del COVID no se tratara. Claro. Pero este tema de un embajador que no es enemigo de la 4T, que le dice al, al gobierno de López Obrador, ¿estás cambiando la regla sobre la marcha? ¿Sí? Hoy el presidente retomó el tema, si se lo preguntaran, y dice... Yo no, yo no he cambiado nada. Dice, lo que pasa es que estas empresas eran unas aborazadas que siempre querían sacar ventaja. Dice, pero yo no he alterado la ley. Esa es la percepción del presidente. Pero la percepción de los empresarios puede ser otra. Y esa es la percepción que tiene. Y que diga el embajador eso, a mí me parece, me parece una cosa muy fuerte. No sé ustedes qué piensan. Mónica.
2: Por principio, me parece que al embajador, en su calidad de diplomático, le traicionó un poquito el inconsciente, porque dijo la verdad cuando debió haber eh, pues mantenido un discurso un poco, un poco menos, eh, ¿cómo decirte? Un poco menos real, menos verdadero, menos neto. Pero bueno, creo que lo que hizo el embajador Landó fue expresar lo que los inversionistas extranjeros, no solo norteamericanos, están percibiendo de México. Es decir, aquí lo que se ve es una visión de México al exterior que obviamente no tiene nada que ver con la visión que el presidente tiene de México y la que desea proyectar. Me ha llamado la atención que por lo menos en cuatro mañaneras que yo recuerde, el presidente López Obrador ha hablado sobre la corrupción en España del rey Juan Carlos. Sin venir a cuento, ¿eh? Entonces, me parece que que lo que López Obrador en realidad es un nacionalista ultranza que no le interesa eh, tener una relación al exterior con nadie, incluso por ahí me enteré que, que el embajador ruso eh, quiso platicar con él porque vino el uno de los ministros rusos de comercio, de economía, no sé, y hubo una plática ahí, y México no se no se manifestó, pues, abierto a la inversión rusa, lo cual nos quiere decir que, bueno, no quiere que inviertan los rusos, porque estamos en Estados Unidos y cuál va a ser la cara y qué va, qué va a decir Trump, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, aquí lo que yo creo es que fue una advertencia a López Obrador desde la parte norteamericana sobre eh, mantén las reglas igual. No nos quieras ver la cara de imbéciles. No nos cambies las reglas a la mitad. Es más, no nos las cambies. O sea, si vamos a jugar, vamos a jugar con unas reglas todo el tiempo. Y no creo que el presidente haya podido leer eso con claridad, porque no está en su chip. Porque Yo sí, creo sí, es una, una situación mía, ¿no? Pero lo que sí me queda claro es que el presidente no es sensible a estas advertencias, que debería serlo, porque finalmente suponen, pues, parte del... del pues, de cómo salir adelante económicamente. Si no tenemos inversión nacional porque estamos repobres, los empresarios nacionales tienen miedo de invertir, pues hay una tercera opción, o cuarta. La tercera sería pedir un préstamo. Y la cuarta es que hubiera inversión extranjera. Pero el santo varón está ahuyentando la inversión nacional y la extranjera. Entonces, ¿qué quería que le dijeran?
0: Bueno, yo no veo algo más que... Pues. Como que al presidente, pues no es, no, al revés, no es cosa de nacionalismo, es cosa de, de obediencia. Pues el señor obedece. Claro. O sea, Trump le dijo véngase para acá porque ahorita me hace falta, sí, señor. Y voy Pero a decir ahorita. que se venga usted para acá enfrente del muro, para que se entienda quién es su macho.
1: Aquí, qué horrible, dijo, qué horrible. Es
0: horrible y aquí dijo: sí, ¿Cómo sí, eres
1: sí, capaz de decir esas cosas tan
0: horribles? <risa> Pero es que sí. La macha más
1: macha, <risa> Tere, vale.
0: No, es, es que es cierto. Porta. Aquí es está como... su macho y usted me obedece. <risa> es como Ay, relación solo masoquista. ¿Sí señor? sí, señor, ahí voy, ahí voy oye, este, ¿cómo ve, embajador, invertimos en México? No, no, eh, no, ahorita, pues, no, francamente no, pues, es que cambian las reglas. Y el presidente dice, no importa, ¿quién me habló? El mero, mero. El mero mero. Pero no se da si cuenta porto que el mero que me le vale. pega. Si me porto mal, me pega. Me pone aranceles. Abusa de mí. Pero no lo dejo. No lo dejo. Por nada lo dejo. Porque es mi macho. Pero es que es y impresionante. Bueno, en eso estamos. Digo, perdónenme. Está muy feo lo que digo. O,
1: o, o, oiga, usted es la tía Angelina y no es ¿Vale? Por favor, que el lunes venga Terevale y no la tía Angelina disfrazada de Terevale, porque ya oí todos esos dichos y, y son de la tía Angelina, sí, no son de Terevale. No, Tere vale. no, mi tía no, Angelina, no, la verdad mira, es que mira, estoy sí. muy espantado por la tía Angelina. De
0: mi bisabuela, Jesucita. Son mis ah, bueno, bisabuelas pues, Jesucita. Peor
1: todavía. Imagínate, Estás en la advocación de tu bisabuela.
0: Imagínate, <risa> si mi mamá tiene 100 años, imagínense cuántos años 140. tiene cuarenta. Abuela jesucita. ¿Ciento Como le decían. No, pues sí, es como de mi bisabuela, así de que usted no sale y usted se viene para acá y usted se calla y aguanta vara porque soy su hombre. Bueno, yo nunca había a mi mamá en esas... Bueno, ni a mi abuela, a lo mejor... Es porque... Pero a tu tía
1: Angelina, ¿qué tal?
0: Tampoco, tampoco. <risa> Ay, no creo que la tía Angelina haya sido así. No, es como es como de mi bisabuela, El mamá El espíritu
1: tú. de la tía Angelina. O
0: sea, o sea y no importa, y, y oiga, pero se tiene usted que subir en un avión y ahorita está muy peligroso, pues no, mi patroncito, pues ahí voy, pues claro que sí. Oiga, pero... y ¿va usted a romper, quitarse o ponerse la burca con tal de, de subirse en el avión? Pues me la pongo. Es que eso hay que verla, yo quiero no, ver le, el hombre, momento en no, que le, se ponga hombre. el barbijo. Me pongo la burca en la boca, para que se vea que yo sí, ahí estoy. Bueno, ¿cuál nacionalismo? Que lo hubiera hecho Peña, que lo hubiera hecho... Yo no, lo hubiera linchado, no viviría Peña no, para contarlo por favor, el señor enfrente del muro, diciendo que ahora sí que qué bien se han portado los mexicanos, que ya mandaron 27 mil soldados para que él no tenga problemas ahora, sí, así el es. quemón con Biden, eso
1: dijo, eso dijo sí. exactamente Exacto. El eso.
0: El luego con dijo Biden, que va
1: a ver al Sorrel.
0: sí, el quemón con Biden sí va a ser, no me la voy a acabar, de veras ¿eh? el quemón con Biden 15 puntos de diferencia con el señor Trump que no se ya da ya, cuenta que este allá en el avión hacer una escala en un burro porque sí señor para eso estamos las soltaderas si ¿sí hay vuelo directo
2: no. a Washington por Delta que es la peor línea del mundo pues creo que no hay perdón a lo mejor ya no hay pero si sí <risa> había vuelo directo y era uno pero idea. a mí
0: sí me dice el señor que vaya, aunque sea en burro, aunque burro, burro sea con los güeyes de mi compadre, pero yo voy porque me lo ordenó el señor, el señor patrón. No, no, no es vergonzoso de quinta. Dices, bueno,
2: nadie había tenido tal objeción y obsecuencia con los gringos, nunca.
0: no, no, no. no. Bueno, a ver, ya mejor me callo Jaime, porque te va a dar un a ataque. Ver, eh,
1: vamos a dejar a la tía Angelina a un lado y vamos a regresar al análisis. No, es mamá, mamá
0: ay, ah, bueno, a la,
1: a la mamá Chuy, vamos a dejar a la mamá Chuy, a la tía Angelina y todos los, las antecesoras bravas de, de Tere Vale. A ver, miren, ayer el presidente estuvo, eh, pues, en un tono muy agresivo con Iberdrola. Sí. No es la primera vez. Y ayer el mensaje del presidente sobre Iberdrola, Iberdrola fue que se oiga fuerte y lejos. No somos una colonia. No,
0: entonces, ya no nos van a Espera, espera,
1: espera. Cuando, entonces, cuando el embajador dice esas cosas en la tarde, pues yo esperaba que el presidente dijera Mira. el embajador no tiene que decir nada de eso porque no le corresponde. Porque en efecto no le corresponde. No, pues no no le corresponde, entonces la sorpresa fue que hay letra chiquita entonces debe ser en letra grande que se escuche fuerte y lejos, no somos colonia de nada, de nadie asterisco y en letra chiquita excepto de los Estados Unidos
0: claro, sí, pues ese claro. es el
1: mensaje claro. me parece terrible como mensaje,
0: no nos bueno, volverán ¿no? a saquear, dijo también
1: pero, pero, pero les voy a decir otra cosa que, que es terrible si el embajador trae ese tema, es muy probable que Trump traiga ese tema. Exacto. Porque los embajadores le mandan tarjetitas, el embajador le va a mandar, presidente Trump, fíjese que este, este señor no está cambiando las reglas. Claro, ¿Sí? y Trump se lo va Entonces, a cobrar y Biden otra, peor. Otra de las cosas es, ¿qué agenda va a llevar el presidente? Digo, todavía falta tiempo para que se reúnan, pero generalmente los presidentes mexicanos eh, hacen su agendita, los presidentes norteamericanos hacen la suya, sus eh, secretarios o sus eh, representantes acuerdan una, una agenda común y de eso hablan. Hay asuntos que se pueden hacer públicos y hay asuntos que no se pueden hacer públicos. Y hasta donde sabemos, el presidente va a ir a agradecerle. O sea, ¿qué es la agenda de México? Agradecerle al señor Trump su ayuda. Ah, si ¿Qué hay en la agenda de los Estados Unidos, pues va a ser muy interesante, porque yo creo que este tema que trae el embajador Landó es un tema que le va a sacar Trump sí. y que le va a decir, ¿sabes qué? No se vale que cambies las reglas. Y bueno, en otro sentido, déjenme decirles que eh, en otro tema, que hoy el presidente dijo que, pues, que sí, que estaba bien, la controversia que se había puesto sobre su decreto para las Fuerzas Armadas, pues que lo decida la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí estaba Silvano Aureoles, que fue eh, un gobernador que puso eh, eh, uno de los recursos. Miren, necesitamos gobernadores de otra talla. Sí. Digo, me cae bien Silvano, pero cuando le preguntaron eso, me pareció de esos niños que, que se están excusando por hacer algo que no debían hacer eso. No, pues sí, sí hice eso, pero no es contra el presidente, no es contra las Fuerzas Armadas. No, yo me he portado bien y el presidente es mi gallo. O sea, yo lo quiero, por favor, por favor. O sea, ¿dónde está un gobernador que diga, miren, lo hice por esta razón y esta y esta otra razón y que lo decida la Suprema Corte? O sea, esa actitud ante el presidente López Obrador. Es una actitud que no sirve. Tampoco sirven los insultos, ¿eh? Tampoco. Tampoco sirven los insultos. Los insultos hacen que no nos escuchemos. Los apodos hacen que no nos escuchemos. En fin. Entonces, fue penoso escuchar al gobernador Aureoles tratando de excusarse de que había puesto un recurso. Miren, la cosa es muy simple. El año pasado el Congreso aprobó una cuestión sobre las Fuerzas Armadas y hay un transitorio. Y el presidente hizo un decreto sobre ese transitorio. Pero ese transitorio no dice lo que el decreto del presidente dice. O sea, no se vale que esté utilizando las Fuerzas Armadas para todo lo que quiera en materia de seguridad, que además ni está sirviendo, por cierto. ¿Sí? Entonces, por supuesto, por supuesto que la oposición Está en la posición de ir a la Suprema Corte y decir, oigan, echen abajo esto porque no es constitucional. ¿Sí? Esa es la posición que debe ser. Bueno, en la Cámara de Diputados, ¿sí? A la presidenta de la Cámara de Diputados le han dicho golpista, le han dicho toda suerte de improperios, agresiones, etcétera y a Porfirio ni se diga porque resulta que Porfirio Muñoz Ledo, sí, como el mío sí, sí está cabalgando después de, él. pero Ay, Porfirio está diciendo, está diciendo no se vale esto. Y bueno, de traidor no lo bajan.
0: No, Mario, no bajan. ya no lo soporta.
1: Entonces, resulta, resulta que hoy el presidente dice, pues que decide a la Suprema Corte, pues sí, que decida la Suprema Corte. Y si la Suprema Corte decide en contra del presidente, el presidente va a buscar cómo ¿sí? presionar a la Suprema Corte y cómo salirse con la suya. Lo van a ver. Y ya con esto me despido.
2: Yo solo quisiera recomendarles un texto, un, un artículo de hoy en El Universal, del general Aponte, Sergio Aponte es un artículo en donde cuestiona toda la política del presidente, como su política personal con el ejército, y da cuenta de la insatisfacción de los generales retirados sobre cómo se ha tratado al ejército en este sexenio. Ya para que un militar esté hablando de manera pública en el universal y escrito, ya es porque
0: hay mucha insatisfacción. Ojo con eso. Bueno, pues a
1: ver, Jaime, los recaditos. Ah, sí, bueno, pues perdón a todos porque mi internet ha estado muy malo y me perdí de algunos recados que eran muy importantes. Este, por ahí Yolanda Karam nos escribió, hace mucho que no nos escribía. Hola, Yolanda. Hay comentarios muy, muy buenos. Eh, gracias por vernos. Les voy a leer algunos que son muy buenos. Dice Oscar 3232, a, prefiero ser fifí que firuláis.
2: ¡Ja, <risa> Con perdón dice, de los perros.
1: ¿Mandel? Con perdón de los, de los perros. perros. ¿verdad? Los perros son buenas personas, mejores personas que conozco. Sí, dice Verónica Yolanda Ayer y Torres: dice: Todo es un mucho un desastre. Trump truena los dedos y ahí va el lacayo. Dice Overton Eagle: si solo secuestran a ricos, pues aguas, con sus parientes directos, los nuevos empresarios chocolateros y, cerve y cerveceros. Rosa Yescas. Rosa, qué maravilloso. ¡Rosa! Hola a todos, brillante mesa de hoy. Aquí escuchando la misma cantaleta de siempre con López. Honestamente, ya de, de enterarse de todos los desmanes que hace un día sí y el otro también López. Y parece ser que nada podemos hacer. No veo claro que estamos ganando con tanta queja y tanto análisis y López sigue como aplanadora haciendo doble K al país. Pues yo creo que ya no, ¿eh? Yo sí, creo yo que creo ya que no, ya Rosa.
2: le está bajando. Ya, ya tiene el Mezcalero
1: miedo. de San Juan, esos rapidines siempre dándole al clavo. Gracias, Mezcalero. Eh, dice, no se dice Trump, es Trump, con U, como dice el presidente. Y con Trump. N, Trum. ¿A, ¿A ti dice Trum? Dice Trun. Ah, bueno. Ricardo sí. Aguilar, rapidines es triste, pero lo que necesita es no votar por Morena. Pues sí. Bruce Bolaños, vergonzoso Andrés Caín, si es la perrita de Trun, porque si no está yendo por cuestiones políticas de entender a Andrés Caín. ¿Quién le jala la correa? Pues sí, pues es, pues de es una desgracia, pero sí. Donaldo. pita Montiel, buenas noches. Para vergüenzas no ganamos con este señor, pero lo veremos haciendo un ridículo más. Y si Verdrola se va, ya sería un acto de ir como cangrejos para atrás. Gonzalo Lara, vamos rapidines con todo. Gracias por amor a México. A ver, dice Nancy Alicia González Aparicio. Van a llegar los tres alegres compadres en un avión pollero y maletas de cartón. Solo les va a faltar el perrito Ay, qué, chihuahua. ¿A qué van qué a ser amigos por Trump? Eh, deberíamos cantarle, ya hay otro en tu lugar. Astrea <risa> HTT1. Bueno, es, eh, a este paso México ya se volvió la segunda parte de Mad Max, Furia en el Camino. Híjole. Eh, HJSA hace hace tantos años que salió esa película, ¿verdad?
0: Buenísima.
1: Max, sí, toda, toda la saga con él. La Wilson saga es muy
0: interesante.
1: Bueno, sí. Este, HJSA no solo no se hizo un favor a los habitantes de Guanajuato, era su deber desde el día uno. El gobierno claro. federal se tardó en asumir sus responsabilidades e intervenir, y eso costó muchas vidas. Decidió demorar su respuesta y dejar morir gente solo para desacreditar al PAN. Pues hay mucho de, de verdad en eso. Es
2: cierto, es completamente real.
1: Este, Esther Marani, Maranti. Hola, Rapidines. Gracias por el trabajo que hacen. Dios los bendiga. Gracias a, a ti, Esther. Este, Bruce Bolaños. Quizá Andrés Caín nos puede explicar cómo se hacen los buenos negocios, como por ejemplo los de sus hijos, de la noche a la mañana, prósperos empresarios. Zoe, Erendira, Bartlett, J. Cole, Ackerman y todo el supergabinete. ¿Podrás informar, Andrés Caín? Feli, Feli Hernández B. AMLO no sabe qué hacer cuando hay un desastre porque no se apoya en su gabinete. Quiere ser el protagonista de todo evento. Bueno, eso es cierto, porque incluso hoy pues era impresionante que quería él dar las noticias sobre García Harfush. ¿Sí? En fin, ya, ya se nos acabó el tiempo. Gracias a todos. Creo que eh, Tere tiene un mensaje para sí. ustedes. No sé sí. si sea cierto o estoy inventando, la Tere. ¿verdad? Sí, es cierto, miren.
0: Se embarazó y tuvo un bebé. mirenla es la mascarilla, bebé. Esta es la mamá y esta es de la niña o el niño, porque es chiquita, chiquita. Es como desenfriolito. Este es desenfriol y este es desenfriolito. O sea, <risa> este es... <risa> Para que sus niños oigan, miren, de veras, ¿de qué color es esto? ¿Naranja? Pues no, debería de ser rojo, porque no tenemos que salir a la calle. Si pueden no salir, de veras, Luis. Ayer subí un tuit que decía, miren, como su amiga, de veras en buena onda, se los digo como se lo digo a mi hijo, a mis hermanos, a mi familia, a mis queridísimos amigos que me han acompañado el día de hoy y que siempre estamos aquí con ustedes, pues, ¿saben que No salgan, no salgan. Y si tienen que salir porque tienen que ir al súper, a la farmacia. Yo, fíjense, yo hoy tuve que salir porque tuve que ir al banco. Bueno, pues, ni modo, salí. Pero bien tapada y con mi careta. Ahora, para Alfonsita, por ejemplo. Esta, esta, porque está chiquita para su carita. ¿Y dónde la pueden comprar? Ahí. Y de veras, úsenlas. O sea, ya más allá de todo el relajo que yo he hecho en medio de estas tragedias, de veras, úsenlas porque no queremos enfermarnos, porque está muy feo esto del número de muertes que tenemos todos los días y estas caretas son para niños, para que los niños también salgan protegidos. No, fíjense, una gente que luego les voy a contar quién es, Dice que, no, oye, ¿y no te pones cubrebocas? No, ¿y careta? Tampoco, ¿y por qué? Ay, por favor, eso del COVID, ¡Ja! eso es un invento, por favor, de veras. Ahora sí que, como decía Cantinflas, no tengan la falta de ignorancia. O sea, sí está cañón, de veras, cuídense en serio. Bueno, pues ya. Santa Monica Adiós. vive. ¿Te Terecita. Está muy bonita tu mascada. Muchas gracias, teresita muy a la orden. Jaime Guerrero. Buen fin. Hasta luego.
1: Gracias, Tele. Gracias, Mónica.
0: Bye. Adiós. Bye.